0: Psychotherapy is a human enterprise, it's a contact between humans, this is an intimate situation, one is exposed in a way that otherwise would never occur, there can't be distance or so-called objectivity. Всем привет, меня зовут Алексей, я психолог, работаю в Гештальт-Подходе. Сегодняшний мой подкаст будет не сколько обучающим, сколько просто познавательным. Рассказ пойдет об истории Гештальта. Я расскажу, как появился, и развивалось это направление в психологии, какие значимые исследования проводились в нем, как появились основные понятия и принципы данного направления. Наверное, многие из вас их слышали. Это целостность, самоактуализация... Инсайт, фигура и фон, теория поля и всем уже, как я думаю, давно набившие оскомину, не закрытый гештальт. Желаю всем приятного прослушивания и я начинаю. Как обычно, хочется начать с определения, которое я буду объяснять и обрисовывать в процессе всего своего рассказа. Забегу немного вперед и скажу, что таких определений будет несколько. Итак, гештальт-психология. Что это такое? Это общее психологическое направление, в основе которого лежит принцип целостности, оно направлено на изучение и объяснение восприятия, мышления и само собой личности. Основано оно было в 1912 году, но самые первые его понятия и признаки зародились еще во времена Древней Греции. Они были сформированы двумя известными философами – Платоном и Аристотелем. Их беседа о душе и как можно ее изучать, делима ли она, тактика и стратегия ее изучения, то есть целостная эта характеристика, или для того, чтобы ее изучить, ее можно разобрать на кусочки – эти кусочки отдельно изучать и потом сопоставлять результат. Так, в принципе, и появляется принцип целостности, а слово целостность в своем подкате я сегодня буду употреблять очень-очень-очень много. Так вот, так и появляется данный принцип, который, как я уже говорил, является одним из ключевых в гештальте, что подразумевает под собой целостность. Это что-то единое, не сводимое к сумме своих частей. Объясню. Взгляните сейчас на ваш телефон. Вы видите его единым целым объектом. Вы не видите отдельно плату, аккумулятор, камеру, дисплей, чехол. Это все рассматривается в купе и образует единый предмет. Или давайте представим себе банку с маринованными огурцами. Вы не рассматриваете ее как отдельные элементы, как стекло, бумажная этикетка, металлическая крышка, специи, да и сами огурцы. Вы видите целостный образ. Можно подвести еще такой пример, как чеснок. Покупая его на рынке или в магазине, вы не рассматриваете его как сумму его доли. Ну так вот, и по сути мы видим мир гештальтами, то есть законченными и целостными образами. Можно ли считать сознание Таким целостным суммой элементов, да, вполне можно. А теперь предлагаю перенестись в 1910 год. Именно в этот год Макс Вертгаймер, психолог, основатель гештальт-психологии, проводит свой ключевой эксперимент, который положил начало данному направлению. Заключался он в следующем. Испытуемому демонстрировали две светящиеся точки. Они зажигались попеременно. Сначала зажигалась и гасло первое. Затем зажигалась и гасла вторая. Если интервал был большой, примерно 200-300 миллисекунд, а 1 миллисекунда это 1 десятая от обычной секунды, то человек видел две точки, которые гасли и снова загорались. С уменьшением интервала от 50 до 100 миллисекунд Человеку казалось, что он уже видит одну точку, которая движется из стороны в сторону. После интервал был уменьшен до 30 миллисекунд. Человеку казалось, что точки ушей горят непрерывно, хоть они все еще зажигались и затухали. Кстати, вот подобный эксперимент мы с вами проводим и наблюдаем ежедневно. По этому принципу работают все люминесцентные лампы. Это частота кадров в играх FPS частота обновления на дисплеях наших телефонов, компьютеров. И по такому принципу работают все электронные часы. Таким образом, был подтвержден принцип целостности в плане, что она не сводится к отдельным характеристикам составляющих ее частиц. Давайте представим себе ножницы. Ножницы обладают особыми новыми качествами, чем две плоские металлические острые пластинки, из которых они стоят. И в 1912 году Макс Вергами выпускает эту работу с описанием как раз данного эксперимента, в котором он заключает, что гештальт это феномен, запомните это слово, оно нам еще пригодится, обладающий особым качеством по сравнению суммы всех своих частей. Вспоминаем, только что приведенный мной пример с ножницами. Данный опыт Макса Вертгеймера и стал самым главным и считается основным во всей гештальт-психологии. Теперь предлагаю перейти к э, объяснению другого термина такого как инсайд. Не менее важный вклад в гештальт-психологию привнес Вольфанд Келлер в 1925 году. Этого немецкого психолога заслуженно называют основным и главным теоретиком гештальт-психологии. Во времена Первой мировой войны Келлер оказался на научно-исследовательской базе, которая находилась на острове. Остров был практически безлюден. А как вы думаете, что будет делать ученый в таком месте? Все правильно. Он будет изучать поведение живот. и кюллер принимается за изучение поведения обезьян. Он проводит эксперименты, где и появляется определение инсайта. И что такое инсайт? Это внезапное понимание о задении. Когда разрозненные кусочки облетают некую структуру и становятся единым целым. Появляется понимание потенциального решения. Но лишь понимание, потому что на опыте может оказаться решение ошибочным, которое не приведет к нужному результату. Поэтому не стоит считать инсайт как готовое решение. Это всего лишь понимание. Давайте расскажу про сам его эксперимент. Представьте себе обезьяну. Она находится в своем вольде. За его пределами лежит некое лакомство, до которого невозможно было дотянуться лапой. В другом углу, обязательно в зрительном поле нашего испытуемого, лежала палка. Келлер выделяет три этапа. Этап номер один. Обезьяна пытается достать лакомство, попадает в ярость от неудачных попыток. Лапа-то не достает, как мы с вами понимаем. Затем следует второй этап. Этап бездействия. Наш испытуемый сидит в углу, взгляд у него пуст, он осматривается вокруг и вдруг останавливает свой взгляд и замечает палку. И дальше следует сразу третий этап. Обезьяна вскакивает, хватает палку и с ее помощью достает свою заветную вкусняшку. Здесь мы видим тоже феномен. И если один раз получилось добыть желаемое с помощью палки, то обезьяна будет тщательно искать ее второй раз, третий и все последующие. Такие эксперименты тоже проводились. Второй опыт Келлера был похож на первый. Только чтобы получить заветное лакомство, нужно было составить пирамидку из ящиков, подпрыгнуть и сорвать его. Условный банан был привязан сверху. И было уже две обезьяны. Первая обезьяна справилась, составив пирамидку. То есть здесь мы можем наблюдать инсайт. Понимание, целостное понимание структуры. И вторая, в соседнем уже вольере, в зоне видимости первой обезьяны, она пыталась это повторить. Но попытки были неудачными. Пирамидка была неустойчива. Потом она строилась совершенно в другом месте. Потом испытуемый просто прыгал, пытаясь достать приманку, но у него как мы с вами понимаем, ничего не получалось. На этом примере, на примере второго испытуемого, мы видим как раз отсутствие инсайта, а лишь попытку скопировать. То есть нет понимания, нет структуры, нет какого-то единого потока мысли, который бы помог решить эту задачу. Нет инсайта. Я думаю, понятно, насколько вот эти два феномена, феномен целостности и феномен инсайта, насколько тесно они связаны между собой. Теперь давайте мы мы с вами отвлечемся от обезьян, и я предлагаю перейти к следующей не менее значимой фигуре в гештальт-психологии, Курту Левину. Это немецкий психолог. Он внес огромный вклад в развитие не только гештальт-психологии, но и ряд других направлений. К примеру, это социальная психология, это групповая динамика и многие-многие другие. У нас с вами интересует его теория поля. Левин очень любил естественные науки, физику, математику, химию, поэтому многие термины из этих наук он берет в свои исследования и называет ими какие-то свои феномены. Левин говорит, что каждого человека, окружает свое мотивационное поле или же как мы еще можно сказать фон предмет каждый из них представляет интерес для человека становится более значимым выделяется на фоне других то есть становится ведущей фигурой хотя концепт Фигуры и фон предложил вовсе не Левин, она была сформулирована Эдром Рубином, датским психологом и педагогом в 1915 году. Если вам интересно, то посмотрите в интернете ваза Рубина, сразу поймете, о чем я говорю, будет более наглядно. Вот ну, так вот, давайте вернемся к эксперименту Левина. Представьте себе испытуемого, уже человек, его приглашают в комнату. В этой комнате находится множество различных предметов, цветные карандаши, краски фрукты, книги, игрушки и колокольчик. Человек входит, осматривается, затем Левин говорит, что сейчас ему нужно срочно уйти, но как только он вернется, эксперимент сразу же начнется, хотя на самом деле эксперимент был уже начат. Так как перед испытуемым не было поставлено какой-то конкретной цели, не было какого-то целостного образа эксперимента, что сейчас будет происходить, он начинает взаимодействовать с окружающими его предметами. В частности, многие звонят в колокольчик. Левин назвал это валентностью. А валентность – термин из химии. Я уже говорил, что он любил естественные науки. Причем является в значении притягательности или значимости, то есть предмет заинтересовал больше, чем другой, и колокольчик заинтересовал всех больше остальных предметов. В принципе, в какой-то мере это можно трактовать как фигуру и фон, то есть появление фигуры, как я уже говорил, в общем фоне, когда один предмет выделяется для человека на фоне других. Но знаете, изначальный эксперимент был вообще-то про мотивацию. И в психологии бывает так довольно часто, что эксперимент про одно в ходе возникает совершенно другое. Наблюдая этот феномен, Левин называет его новой потребностью. Левин говорит, что у человека появляется новая потребность, квази потребность, как он ее называет. То есть потребность в целостности и завершение поставленного действия, какой-то поставленной задачи. Так была создана концепция теории Поля. Теперь давайте от Левина Перейдем к его ученице Блюме Вульфовне зигарник Зигарник стояла у истоков создания психологического факультета Мгу, кафедры пато и нейропсихологии. Ее работа также внесла огромный и неоценимый вклад в гештальт-психологию. Это была ее дипломная работа, как раз под руководством Левина, которая называлась «Эффект Зигарни». Обратимся к ее эксперименту. Есть две группы людей, которые выполняют простейшие задания. К примеру, решить элементарные уравнения, используя таблицу умножения, что-то нарисовать или слепить с пластилина. Первой группе специально не давали закончить начатое, тайно подгоняя, мешая, отвлекая. В второй группе она Наоборот, уже никто не мешал, и испытуемые спокойно выполняли все до конца. По завершению эксперимента, и еще через некоторое время, у испытуемых спрашивали, помнят ли они задание, которое нужно было выполнить. И первая группа, которая не завершила ни одно задание, назвала их практически все. Вторая, которая успешно все завершила, с трудом вспомнила 2-3. На основе данного феномена, данного эксперимента, был сделан следующий вывод. Что человек лучше запоминает прерванные действия, нежели завершенные. То есть смотрите, что получается. Получается целостность, завершенное действие, оно становится фигурой и уходит в фон. Гештальт закрыт, задача выполнена. Целостность облетена. А незавершенное действие не целостное, стремится стать таковым. И здесь мы с вами видим как раз два примера: пример завершенного и незавершенного гештальта. Наверное, каждый мой слушатель сталкивался с таким, что не мог уснуть, думая, вот надо было в том диалоге ответить вот так и вот так, надо было поступить вот следующим образом. Вот это как раз яркий пример незавершенного гештальта. Это мысль валентна, как сказал бы Левин. То есть она притягивает внимание, ей нужно собраться, ей нужно обрести единство, опять же вот эту целостность. А скажите, сколько вы помните диалогов, где вы считаете, что ответили все правильно? Или поступков, где вы считаете, что поступили верно? Знаете, мне вспоминается одна шутка, хочешь расскажу про эффект зигарник? А хотя ладно, давай как-нибудь потом. Ну, закрою вам этот гештальт, у вас своих хватает. Эффект зигарник это про запоминание прерванных действий. Косвенно и кратко следует упомянуть еще об эффекте Овсянкиной. Если Зейгарнин говорит про запоминание, то Овсянкина, Мария, говорит, что человек довольно сильно склонен возобновлять дерванное действие до получения нужного ему результата. То есть мы с вами так или иначе возвращаемся к недочитанным книгам, недосмотренным сериалам, доедаем еду, если нас отвлекли, или мы не наелись. Напоследок еще один интересный факт из биографии Блюма Вульфовна Зейгарник заинтересовался на психологии под впечатлением от лекции уже знакомого нам Макса Вертгаймера. Смотрите, сейчас я привел три основных даже краеугольных камня гештальт-психологии. Видите, насколько они тесно связаны, словно ручей, который течет. И сейчас предлагаю уже переходить потихоньку к второй части моего повествования, а именно гештальт-терапии. И повествование уже будет, на мой взгляд, более живо. Я буду говорить о Перлсе, основываясь на его биографии. У него была очень богатая и очень непростая жизнь. И многие происшествия повлияли как раз на создание гештальт нашли в ней свое отражение. Считается, что гештальт-психология – и терапия далеки друг от друга, но я так не считаю. Мне кажется, они связаны и довольно тесно. Далее я постараюсь как-то это аргументировать, приведу условные три нитки, которые их сшивают. Давайте вернемся к биографии. Невозможно говорить о Гештальт-терапии, не говоря о ее создателе, идеологе и практике Фридце или же Фредерике Перлзе. Я хочу осветить некоторые моменты и эпизоды его биографии, которые сыграли важно, как я уже говорил ключевую роль в становлении гештальтерапии. Он родился 8 июля 1893 года в Берлине. Не могу сказать, что его семья была благополучной. Его отец Натан продавал вино. Он постоянно говорил о праведности, о справедливости, хотя его поведение было радикально противоположно тому, что он проповедовал, и всем его словам. Ранее работы Перлза так и пропитаны этим, пропитанные идеей самоактуализации, идеями равенства, идеями свободы, правды, честности, открытости. Эти тенденции сохранились в работе гештальтистов и по сей день. Взаимодействие с человеком, как личность с личностью, где личность психолога, личность терапевта, также играет психотерапевтическую роль. Его мать, Амалия, довела дедовику любовь к театру, что тоже дало свои плоды и выразилось в довольно творческой импровизации в работе. В 1921 году Перл заканчивает медицинский факультет со степенью доктора наук в области психиатрии. А в 1926 году он знакомится с Гальштейном, И в этом общении, в этой дружбе рождается идея о холистическом Подходе, где акцент делается на человека как целостную личность, где целостно рассматривается его психика. Давайте сейчас вспомним слова Макса Вертгаймера: Целостные объекты начинают обладать новыми свойствами. То есть, можно рассматривать психику как целостный объект, и она будет обладать новыми свойствами. Перлс заключает что-то подобное. Гольштейн привносит ныне известный термин самоактуализация. И на мой взгляд. Это первая связующая нить гештальт-психологии и гештальт-терапии. В 1927 году Перлс увлекся психоанализом. Тогда это был прорыв, который дал очень хороший научный рывок. Редлик мечтает стать учеником Фрейда и сам записывается на психоанализ с целью изучить его основы и лучше понять. Он идет на терапию Каррен Хорни и через некоторое время признается ей в любви, но она интерпретирует его чувства и отвергает его. Для Перлза это было ударом. Затем он находит в себе нового психоаналитика Клару Хапель, который говорит ему, что он готов сам проводить психоаналитические сессии и в однотыснике чем в тридцатом году Перлс идет уже на свой последний психоанализ, довольно спорной, одиозный, в какой-то степени, я бы даже сказал, безумный фигуре Бельгельму Райху. Райх уже в то время серьезно нарушал правила психоанализа, а именно, дотрагивался до своих, скажем, на стадийный лад пациентов. Сам выступал активным участником беседы, а не сторонним наблюдателем. Он использовал свою личность в качестве инструмента терапии. Позже это все найдет свое отражение и будет привнесено Перлсом в гештальтерапию. Я не стану пересказывать всю биографию фредника я уже говорил что остановлюсь на наиболее значимых ее моментах, которые оказали влияние на само направление. Но если вам интересно, можно ознакомиться с его автобиографией «Внутри вне помойного ведра» или посмотреть ролики на ютубе. Мы переносимся в 1936 год. И оказываемся на психоаналитическом конгрессе в Чехии. Перлс выступает с докладом, посвященный теме голода. Позже основа этого доклада войдет в одну из его книг «Эго, голод и агрессия». Но его работа подвергает критике и не нашла никакого отклика. А сам Фрейд, на их недолгой встрече, о которой Перлс так мечтал, заявил в довольно авторитарной манере, что он не понимает и вообще не хочет его слушать и знать. Это было еще одним ударом для Перлза, в который раз он столкнулся с отвержением значивой для него фигуры. Сначала от тех затем Хорни, а теперь еще и его кумир Фрейд. Он вновь остался неуслышанным. А ведь мы знаем, что чем сильнее идеализация, тем сильнее может начаться потом обесценивание. Это стало переломным моментом, и Фредерик Перлз из ярого поклонника идей Фрейда и психоанализа становится его основным критиком. Он начинает развивать свое направление, которое полностью противопоставлялось психоаналитическому подходу. Если психоанализ Фрейда занимался интерпретацией бессознательного, психолог играл роль лишь стороннего наблюдателя, который находился позади той самой известной кушетки, то терапия занимается изучением феноменов. Психолог активно взаимодействует, а не наблюдает используют свою личность. Давайте сейчас подробнее расскажу, что такое феномен. Феномен ⁇ это то, что можно пронаблюдать здесь и сейчас. Они могут быть внешние и внутренние. Внешние можно отнести те, которые являются взаимодействием с внешним объектом. То есть, когда человек крутит в руках ручку когда он что-то бросает и поднимает на стол, когда он как-то пощипывает себя. И внутренним феноменам, такие как воспоминания, удивление, слезы, молчание, в гештальте как раз и начинает использоваться вот этот вот феноменологический подход. Я вижу, я могу описать, я могу исследовать. Я могу представить, я могу описать, я могу исследовать. Эти два пункта довольно сильно отличают гештальт от психоанализа что отсылает нас уже к известному Келлеру и его испытуемому в виде обезьян, где описание и объяснение предполагают друг друга. На мой взгляд, это и есть вторая условная нитка, объединяющая гештальт-психологию и гештальт-терапию. Один и тот же инструмент для исследования и один и тот же подход феноменологический. Давайте вернемся к Перлзу. Знаете, на своих сессиях он какое-то время разрешал бить себя души и однажды это чуть не стоило ему жизни. Перлз считал, что обязательно нужно выпускать подавленную агрессию, и он был готов, представьте себе, он был готов стать инструментом для того, чтобы человек мог выпустить это все. Но с того ужасного момента он разрешал Лис Сжимать свою руку Психоанализы, прикосновения, как я уже говорил, строго-настрого запрещены. Я уже упоминал, что Фреддик любил театр. Его сессии становятся все более и более яркие, все более и более театрализованы. Он все сильнее взаимодействует как личность. Перлс называет это контактом, диалогом, общением, в противовес бездушной безэмоциональной психоаналитической интерпретации. Также он нарочито подчеркнуто называет себя практиком, но не теоретиком. Вся работа протекает в здесь сейчас. Сейчас, как и полагается феноменологическому подходу и опять противопоставляется психоанализу впервые принцип здесь сейчас обозначен в дебютной книге Перлза "Введение в терапии, который изначально назывался пересмотр теории методов Фрейда". Впоследствии любая написанная Фреддиком книга являлась неким письмом Фрейду с критикой его идей, с критикой психоанализа, но при этом сохранялось уважение. Многие книги написаны в соавторстве с Полом Гудманом и другими единомышленниками. Сам Перлс не обладал ярким литературным талантом, он лишь озвучивал свои идеи и доказывал их. Савторы, в свою же очередь, передавали стройность, структуру и глубину его идеи. Итак, в 1951 году появляется фундаментальная и центральная работа теории гештальт-терапии возбуждение и рост человеческой личности. В ней описана теория в понятие контакта, циклы контакта и его прерывания. В начале 60-х годов Перлс увлекается дзеном и посещает Японию, становясь первым учеником европейцем такого дзенмастера, мастера как Ишигуру в Киото. В результате этого обучения в гештальт-терапии появляются дыхательные техники. В своей автобиографии он описывает это как дзен привлекает меня возможностью религии без бога, что вновь нас отсылает к одному из краеугольных камней гештальтерапии самоактуализации, хотя позже Перлс был несколько разочарован медитациями. Идеология хиппи также влияет на гештальтерапию, приводя туда идеи о свободе. Свободе от стереотипного мышления, свободе в проявлении себя и своих эмоций. А ведь гештальт-терапия изучает процессы саморегуляция человека то есть его естественные процессы и циклы их естественного прерывания такие процессы как раз изучали и гештальт психологи о которых я уже говорил это зигарник левин вертгаймер вот в этом я вижу третью нитку которая тесно связывает гештальт психологию и гештальт терапию Ведь в гештальт в терапии, практике, как раз и используются такие термины, как теодия поля, фигура, и фон, завершенный, незавершенный гештальт, инсайт. Я считаю, что.. Гештальт-психология является своего рода научно-доказательной базой гештальт-терапии. Одно является теорией, а другое является практикой. У них идентичная методология в виде феноменов и феноменологического подхода. Один предмет изучения – саморегуляция человека и общихолистический, то есть целостный подход к этому. И даже в этом можно проследить конфликт с Рейдом. Перл критиковал его идеи и психоанализ за очень слабую научно-доказательную базу. А значит, у него, у Перлза, в его направлении, она должна быть намного сильнее. Популярность к Фреддику приходит уже под конец его жизни. Журнал Life в 1968 году называет его Самим Папой Димским Новой Эпохи. Проводится массовые мероприятия, на которых он устраивает показательные психотерапевтические сессии, и, как всегда, ярко и театрально. В начале от 1970 года Перлс приносит операцию на сердце, которая, увы привела к осложнениям. 14 марта этого же года Перлс находится в больнице. Состояние у него тяжелое, но он хочет подняться с кровати. Медсестра препятствует этому, говоря, что нужно остаться. Фредрик гневный, и яростно восклицает. «Я запрещаю вам говорить мне, что я должен делать». Это были его последние слова. Когда я об этом прочитал, я был поражен, подумал о том, сколько могло быть ярости и боли в этих словах. Словно они были обращены к миру. Отцу, Хорни, Фрейду, бывшим женам. Всем, всем тем, кто так и не приденил его самого, его идеи и взгляды. Всем тем, кто отверг подавлял. И завершить свой подкаст я хочу как гештальтист на гештальт-молитве, которую написал Перлс, Она являлась моделью, образцом его жизни. Таким жизненным кредо, жизненным правилом. Звучит она следующим образом. Я делаю свое дело, но ты делаешь свое дело. Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. И ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим. Ты – это ты, а я – это я. И если нам случилось найти друг друга, это прекрасно. А если нет, этому нельзя помочь. Спасибо вам за прослушивание. До новых встреч.